0: первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут доброе утро сегодня 26 января я игорь ломакин это подкаст первым делом для начала о том что случилось пока вы спали в Москве арестован адвокат Дариджан Квейдзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как следует из постановления Преображенского суда столицы, ей вменяются два эпизода мошенничества совершенного группой лиц в особо крупном размере, а именно похищение денег клиентов, которым обещали смягчить наказание. Вместе с Квейдзе был арестован по аналогичному обвинению и ее партнер по адвокатскому бюро Андрей Фоломейкин. Арестованные вину не признают. Онлайн-встречу с руководством ведущих итальянских компаний проведет сегодня Владимир Путин. Как заявили в Кремле, планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии и уделить особое внимание возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и сберегающих технологий. Представители каких компаний будут на встрече, не уточняется. Обезличенные данные о вакцинации россиян выставлены на продажу в Darknet, как пишет телеграм-канал "Утечки информации". В пробном образце 10 тысяч строк, в которых есть первые буквы имени, дата рождения, первые и последние цифры паспорта, название вакцины, а также персональный QR-код каждого привитого. При этом полная база, если верить продавцу, содержит 48 миллионов пунктов. За полную версию просят 100 тысяч долларов. Продавец утверждает, что получил данные из приложения госуслуги «Стоп коронавирус». Минцифра объявила, что начала проверку сообщений об утечке. При этом РИА Новости сегодня ночью озвучила версию Ростелекома. Персональные данные в безопасности. Специалисты компании провели выборочную проверку выставленных в качестве демо демоверсии QR-кодов и подтвердили их неработоспособность. Телеграм-канал утечки информации» напротив утверждает, что QR-коды действительные и ведут на сайт госуслуг. Услабление для экспатов. известия узнали, что Минэкономразвитие предложило обязать топ-менеджеров иностранцев проходить большое медицинское обследование раз в три года, а не раз в три месяца, как ранее установил приказ Минздрава. Новый порядок, жесткий, ранее вызвал резкую критику деловых ассоциаций. Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора отменить прошлогоднее решение о признании биткоина официальным платежным средством. В заявлении ВФ говорится, что в использовании биткоина есть серьезные риски относительно финансовой стабильности, добросовестности в финансовой сфере и защиты потребителей, а также связанных с этим финансовых условных обязательств. Первые компьютеры на базе российских процессоров «Байкал-М» поступят в розничную продажу во второй половине этого года, рассказал известиям технический директор компании «Айрум» Дмитрий Анцифер. По его словам, модель на «Байкале», сопоставимая по характеристикам с HP или «Леново», будет стоить на 15-20% дороже, поэтому компания не ждет на первых порах больших продаж. Первым делом к основным темам. Россия продолжают грозить все новыми карами, которые ударят по рублю и положению на рынках при обострении украинского кризиса. Американские СМИ пишут, что в дополнение к финансовым санкциям США готовы ввести экспортные ограничения, которые затронут оборонную и аэрокосмическую отрасли России, искусственный интеллект и квантовые компьютеры. По данным Вашингтон-Пост, речь может пойти о запрете навоз в нашу страну микросхем, из-за чего россияне останутся без телефонов машин и компьютеров. Россия планы вторжения отрицает. Более того, практически все украинские чиновники заговорили, что пока признаков подготовки к нападению на Украину не наблюдают. Вчера вечером эти заявления из Киева журналист попросили прокомментировать представителя Белого дома Джен Псаки. Так вот, она с украинцами не согласилась. Цитата. «Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе». О происходящем в умах западных политиков говорит гендиректор Фонда нации Константин «Константин Симонов».
1: Чего, к счастью, пока не произошло, с точки зрения боескопновения, а уже западное восприятие этой истории, как фактически уже неизбежная война, то есть воспринимается просто как данность, обсуждается, что надо сделать после того, как эта неизбежная война начнется. Есть такое ощущение, что уже принято коллективное решение, что в войне быть, надо только еще выяснить, ну, просто осталось там осталось формальность, что называется, и узнать, какого числа она начнется, и уже готовится действиям. Мы долго там можно обсуждать на тему, там, что реально сделать, что нереально какие-то будут иметь последствия не только для нас, но на самом деле и для западных экономик, как прореагирует Россия.
0: По поводу российской нефти и газа, почему Запад уверен, что Россия в случае обострения станет сокращать поставки в Европу?
1: Ну, опять же, потому что это часть картины мира, и если уже 15 лет вам объясняю, что Россия активно использует углеводороды как способ политического давления, соответственно, вы таким образом и начинаете эту историю воспринимать. Мы 10 лет продаем газ в Западную Европу, и, в общем-то, ни разу ни в советский период, когда мы были очевидными идеологическими врагами, ни в постсоветский период мы не связывали поставки газа с решением каких-то политических вопросов. Но такое восприятие есть.
0: Тем временем Джо Байден исключил введение персональных санкций против Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Журналистка задала президенту США соответствующий вопрос, он ответил «да». А на уточнение «а он вторгнется» Байден ответил «увидим». Первым делом. Будущее не предопределено. Это мы сейчас про перспективы криптовалют. Буквально на днях ЦБ предложил запретить выпуск, обращение и обмен крипты в России. И вот теперь Минфин ответил собственной концепции оборота цифровых активов, из которой следует, зачем нам их запрещать, когда во всем мире эту сферу все равно будут развивать и самостоятельно лишать себя передовой индустрии. Ведомство Силуанова считает, что вместо запрета нужно регулирование, правда, без конкретики. Свои идеи есть у председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Оксакова. Он предлагает майнеров легализовать, признать их предпринимателями, определить им подходящие регионы и тарифы и пускай сами зарабатывают и налоги потом платят.
1: Есть у нас избыточные регионы, где с удовольствием вы продавали эту избыточную электроэнергию. Если принять решение о том, что только вот в таких регионах избыточная энергия можно создавать термовые хозяйства а с скаленые жилья, чтобы они создавали проблемы населения. Тарифы становить там, в соответствии с тарифами для всего остального бизнеса. Более того, если будет дополнительный потребитель, то заработают в том числе и наши энергоснабжающие организации, продавая вот эту избыточную энергию. Когда есть конкуренция просто дополнительный. Тарифы могут быть другими, не низкими.
0: Кстати, вчера сразу в трех странах Центральной Азии, связанных единым энергокольцом, произошла крупная энергоавария. Были обесточены города в Южном Казахстане, по всему Узбекистану и Киргизии. Очень быстро появилась версия, что во всем виноваты майнеры в Казахстане, которые перегрузили сети. На самом деле, вряд ли. Майнинг в республике запретили за день до аварии и до конца января. Как раз из-за дефицита электричества, говорит президент Ассоциации блокчейной индустрии дата-центра в Казахстане Алан Дарджиев.
1: Майнеры тут ни при чем. Майнеров уже нету. Они отключены сейчас. 24 января все под ноль отключены майнеры в Казахстане.
0: Все легальные. Легальные – это большой объем электроэнергии, это примерно 800 мегаватт. Они все стоят по нулям, поэтому они на такую нагрузку не могли дать, чтобы произошла какая-то авария. И в этом плане, наверное, нашей индустрии повезло, потому что до этого системный оператор всегда утверждал, что в майнерах серьезная проблема, которая дает нагрузку на сети. То в данном случае, как показала ситуация, наверное, это неправда. Впрочем, наш собеседник в данном случае говорит только про легальных майнеров в Казахстане. Серые, разумеется, работу до конца января не приостанавливали, а на них, по некоторым оценкам, приходится треть всего производства цифровой валюты в стране. Первым делом. Министерство культуры разработало проект основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Таковыми предложено считать, список длинный, от служения Отечеству и Единства народов до крепкой семьи и созидательного труда. Георгий Бофт обращает внимание, документ, предложенный для общественного обсуждения, сильно напоминает Моральный кодекс строителя коммунизма и другие подобные тексты советской эпохи.
1: Вообще уже сам по себе этот документ как бы и предполагает восстановление Института и идеологических отделов при обкомах партий,
0: ой, простите, при региональных и прочих администрациях, которые бы следили за тщанием соблюдения тех самых традиционных ценностей всеми, на кого упадет контролирующий взгляд.
1: Тем более, что предполагается своя система мониторинга с инструментами, в том числе социологии и прочей статистики, на основе которых будет готовиться, разумеется, соответствующая обильная отчетность. Количество проведенных мероприятий, поддержанных наенную сумму проектов, состояние местных умов, определенных посредством социологии, в каком числе и кому
0: именно дан отпор, по части поползновений на ценности, в том числе в соцсетях, тем паче, что правоохранительные органы упомянуты среди исполнителей. Георгий Буфт. Первым делом. Судебные приставы арестовали дома земельный участок у жительницы Челябинска за долг в 22 миллиона рублей. Как пишет МЭШ, Елена обнаружила у себя в личном кабинете множество уведомлений. Это долги сразу четырех сотен человек с разными именами, по разным поводам, от штрафов ГИБДД до алиментов, но с одним и тем же снился. После публикации в СМИ служба судебных приставов сообщила, что к решению проблемы присоединился разработчик программного обеспечения. Есть версия, что дело в технической ошибке. Номер СНИЛС Елены когда-то могли использовать для отработки или Электронных пересылок документов, а потом забыли его удалить, вот система его везде и подставляет. Ситуацию комментирует управляющий партнер Адвокатского бюро Соколов Трусов и партнер Федор Трусов. Бедная женщина из этих накладок оказалась жертвой. Казус, а, скорее всего, просто чьи-то халатность у нас есть статья 1069 гражданского кодекса, которая говорит, что ответственность за вред, причиненный государственными органами, подлежит возмещению за счет казны. Казалось бы, вот наш случай. Представим,
1: что у нее могла, например, какая-то сделка планироваться с домом, путевки потерять, что угодно.
0: Вот если такой иск, причем на шестью нулями будет подан, вот поверьте, сразу же все сотрудники службы судебных приставов и Росреестра, включая администрацию местного губернатора, все сразу вспомнят о том, что нужно быстренько все привести в соответствие. К сожалению, вот иначе Служба соединоприставов заставить
1: работать очень сложно.
0: К слову, в случае с Еленой Приставы извинились и большую часть долгов убрали, но не все. Пять чужих миллионов на женщине так и висят, и арест с ее дома никто не снимает. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, ждут ли войны жители Донецка и Луганска. Мы спросили у них самих. О том, как рестораторы в Петербурге продолжают протестовать против ковидных мер, отказываются проверять QR-коды, а у них за это закрывают заведение. Счет пошел уже на десятки. И о том, что происходит с эпивак короной. Этой вакцины от коронавируса, по данным ведомостей, в Москве нет. И в регион она тоже уже не поступает. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в Браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес за 10 минут.